0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 93. Ich bin Tobi und ich lese euch heute nichts vor, weil mein Gesprächsgast heute Abend euch was vorliest. Und das ist meine Mutter, Hanna Bayer. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, schön, dass du äh, endlich mal meinem Wunsch nachkommst, dass ich dich interviewen darf. Mhm. Ähm, und das habe ich mir schon lange gewünscht. Sonst bist du heute Abend zufällig hier.
1: Ach nee, du hättest das ja schon längst mal sagen können.
0: Ich habe dir das schon öfter gesagt also. und dann musstest du immer schnell weg.
1: Ja, nun machen wir das heute Abend.
0: Ja. Ähm, ich habe auch einen Grund, warum ich äh, mit dir reden will und zwar äh, ist mir in der vorletzten Episode 91 ist mir eingefallen, das habe ich dir auch vorhin schon erzählt, dass ähm, man viel mehr mit seinen Kindern reden muss und zwar bin ich in der 91. Folge irgendwie drauf gekommen, dass 1991 ja gerade die Wende vorbei war, 89 ist die Mauer gefallen, 90 dann die Wiedervereinigung und ähm, dass jetzt die Leute, die zu der Zeit geboren worden sind, schon erwachsen sind, die sind schon über 20. Und ähm, dass erwachsene Menschen, die um uns rum sind, mit denen ich wahrscheinlich zusammenarbeite oder so, die deutsche Teilung nicht bewusst miterlebt haben, ist für mich irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt alt, oder? <lacht>
1: Nein, du bist noch nicht alt. Aber ich habe das gerade mit Mareile und mit ihrer kleinen Cousine Katharina erlebt. Den habe ich erzählt von Ost- und Westdeutschland. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber deine Schwiegermutter und ich haben darüber gesprochen. Und Mareile hat gefragt, wieso, was gab es denn da für eine Grenze und für eine Mauer? Und da habe ich ihr von den Menschen erzählt, mit denen ich sehr viel zusammen war, die aber jenseits der Mauer wohnten. Und es war sehr schwierig, dahin zu kommen. Aber Mareile hat das sehr interessiert aufgenommen.
0: Wir waren ja zusammen noch kurz vor dem Mauerfall in Berlin. Mhm. Äh, du und ich. Weißt du das noch? Nee. 89 war Kirchentag in Berlin. Ach
1: ja, uh -huh, ja.
0: Und äh, ich habe noch Fotos von mir, wie ich vor der Mauer stehe in Berlin und rüber guck zum Brandenburger Tor. Und ja, ein halbes Jahr später war die Mauer weg.
1: Und wir waren auch am Schweriner See. Da war die Mauer auch noch da, glaube ich. Ja. ja. Und da sind wir hingefahren, haben unsere Freunde da besucht und du hast den Versuch, das Surfen beizubringen. im nee, Moment
0: mal, das mit dem Surfbrett war aber später, oder? Ne? Da war die Mauer schon weg. Oder? Du
1: warst noch klein.
0: Nee, mit dem Surfbrett, da war ich schon.
1: Wie alt, wie alt warst du denn? 91? Dann müsstest du das mal bitte den Leuten erzählen, wie alt du 91 warst. Das
0: kann ich kann dir nicht ausrechnen. 17 oder so, ne? <lacht> ja, dann bin ich ja. 16 gewesen.
1: Ja, du warst viel kleiner, denn ich habe Fotos von dir, von allen dreien, wie wir in Seehof grillen. Und das, was mich so äh, erschrocken gemacht hat, war. Ich hatte sehr viel mitgebracht von unserem Wochenmarkt und hier aus den Supermärkten und die kannten die meisten Sachen gar nicht. Die meisten Nahrungsmittel, die ich mit hatte, weiß ich nicht, die waren, die waren denen völlig unbekannt, so wie Radicio und Feldsalat und äh, ja, Radiccio ist ja nur was Seltenes, aber auch so Soßen und äh, die hatten sehr schönes Fleisch da drüben, das hatten wir nicht und die haben gegrillt. Und ich habe alle Zutaten fürs Grillen mitgebracht. Und Kräuterbutter und so, das war für die auch was ganz Fremdes. Und das hat mich sehr, sehr betrübt gemacht und auch beschämt, dass wir so viel Schönes zu essen haben und das gar nicht so würdigen.
0: Ja, aber...
1: Ähm, das nehmen wir so mit Selbstverständlichkeit.
0: Das stimmt, wir nehmen viel mit Selbstverständlichkeit, was so selbstverständlich nicht ist. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir seit äh, rechne, 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 65, 65 Jahren ungefähr keinen Krieg mehr haben hier in Deutschland. Ja. Es sind zwar Deutsche in den Krieg geschickt worden, nach Jugoslawien, damals der von der rot grünen regierung in Afghanistan sterben deutsche Soldaten im Krieg und ähm, wir waren in Somalia nicht auch schon mal Deutsche, ich weiß, nicht nicht. Ja, mehr.
1: wir haben Friedensgebete gemacht in der Gemeinde, mhm. Für verschiedene Kriege. Aber ja. ich bin ja nun noch ein Kriegskind und ein Nachkriegskind. Ich bin Jahrgang 37 und habe sehr wohl die Nachkriegszeit schon als bewusstes Kind erlebt. Da war ich ja, ja, da war ich so alt wie Mareile jetzt. Und äh, für uns war das nicht selbstverständlich, dass wir mal Schokolade kriegten oder dass wir einen schönen Aufschnitt hatten oder so. Das musste alles ran gehamstert werden, so nannten die Eltern das früher. Es wurde früher gehamstert und das hieß, dass meistens die Mütter losfuhren irgendwo nach Schleswig-Holstein auf irgendwelche Bauernhöfe und Sachen, die wir zu Hause angefertigt haben, haben sie da eingetauscht gegen Eier und Käse und Schmalz und Butter und dann kamen sie nach Hause völlig kaputt und wir hatten aber wieder was zu essen. Aber diese Hungerzeit, die ist mir noch sehr, sehr präsent im Kopf. Ich glaube, deshalb kann ich auch schlecht was wegwerfen. Hm? Ja, das
0: kann daher kommen. Ja. Ich weiß noch, du hast früher ab und zu auch schon von, von, von deinem, also in meinem früher hast du ab und zu von deinem früher erzählt. Mhm. Und äh, die Geschichte, die mir hängen geblieben ist, war, äh, als du erzählt hast, dass du mal eine Orange oder eine Mandarine geklaut hast. Oder? Ja. Erzähl nochmal.
1: Das ist ja furchtbar. Hier kommen ja Sachen ans Tageslicht. Wie viel lesen das? Wie viele Auch hören nur
0: 2000 das? Leute.
1: Oh, wie peinlich. <lacht> ja, ja, ich war vielleicht sieben oder acht und die Handtasche meiner Mutter hing immer in der Küche oben am Haken und da war Kleingeld drin. Und da bin ich einmal, als meine Mutter nicht da war, wir waren ja vier Kinder zu Hause und ich war das dritte Kind und fühlte mich immer ein klein bisschen zurückgesetzt, weil nach mir ja noch der kleine Bruder kam und der wurde wieder verhätschelt und verpätschelt. Und da habe ich einmal ein bisschen Geld aus, dem, aus, dem, aus der Handtasche genommen. Das war da so lose drin. Ich fühle das heute noch, die Pfennige. Und dann bin ich weggelaufen. Und dann habe ich mir auf, auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt eine Apfelsine davon gekauft. Und die habe ich ganz heimlich und ganz alleine gegessen. Und dann habe ich das aber ein paar Abende später meiner Mutter erzählt, weil es mich so wahnsinnig bedrückt hat, dass ich, dass ich geklaut habe. Und da sagt meine Mutter, sie hat es wohl gemerkt, dass ich geklaut habe und ist hinter, hinter mir her mit dem Fahrrad gefahren und hat geguckt, was ich mit dem Geld mache. Und als sie gesehen hat, dass sie am Obststand stand und mir eine Apfelsine klaute, da brach ihr das Herz. Eine Apfelsine kaufte, nicht klaute. Das musst du irgendwie heile machen.
0: Nee, das war nicht. Das ist nicht geil. Ja, das aber ist eine das schöne Geschichte eigentlich. Ich glaube, das... Also ich kenne das auch, das Gefühl, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe mir mal mit Volker von unserem Taschengeld Zigaretten gekauft. Da waren wir irgendwie elf oder so.
1: Und am Waldring geraucht
0: nicht am Waldring, das war hinten im Farnkraut Ach so. <lacht> oder so, da hinten am Sportplatz irgendwo. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich fand das auch so eklig. Es war eigentlich echt schade ums Geld. Ich hätte das mal für was anderes ausgeben sollen. Und immerhin, ich bin kein Raucher geworden. Ja. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass man irgendwas
1: nein, das ist ein wissentlich, wissentlich falsch ja. gemacht hat genau.
0: und das dann beichten muss. Ja und will. ich
1: also ich habe dir das ganz hoch, groß hoch angerechnet, dass du das erzählt hast. Das fand ich ganz toll. Ich habe damit darüber auch gar nicht mit Vater gesprochen. Ich habe das für mich behalten und habe mich gefreut, dass du so ehrlich bist. Tja. Hoffen wir, dass ja. unsere Kinder, Enkelkinder und so auch so weiterleben in dieser Offenheit, Ehrlichkeit und vor allen Dingen in dem Vertrauen, dass die Eltern nicht gleich strafen oder sonst irgendwas tun mit einem, wenn man, wenn man irgendwas Unrechtes getan hat. Ja, mal sehen. Ne? <lacht> naja.
0: Ich glaube, unsere Kinder, die haben das schon ganz gut jetzt. Also ich habe es ja schon gut gehabt als Kind.
1: Ja, ihr seid in ein so nichts schönes Bett gestiegen. Also das finde ich wunderbar. Obwohl manchmal denke ich auch, ich hätte euch irgendwie strenger erziehen müssen in Bezug auf, auf Großzügigkeit, auf Süßigkeiten. Auf, ähm, ihr habt ja alles gehabt, aber ihr habt wenig Taschengeld gekriegt. Und ich habe eigentlich eure Kleidung immer vom Flohmarkt gekauft. Ich habe ganz, ganz selten neue Sachen gekauft, weil wir, wir drei Jungs, neu gebautes Haus oder neu eingezogenes Haus und noch umgebaut. Und immer war kein Geld da. Und das Geld war sparsam, bis ihr im Grunde fertig studiert hattet. So, so ja. eine lange Durchstrecke war das und die war nicht schlecht. Die hat uns auch irgendwo geprägt.
0: Ja, aber wir haben ja trotzdem gut gelebt Also ja. wir haben natürlich gespart
1: Ja, aber, ähm, aber es war ja nicht so, dass
0: Wir haben uns das trotzdem gut gehen lassen genau. Und wir sind trotzdem in den Urlaub gefahren
1: mhm. Und in einem Zimmer mit fünf Personen Aber wir wollten uns die Skireise gönnen <lacht> Aber waren dann zu fünft Und alles, Ski, die ganze Skiausrüstung war geliehen Und zusammengesammelt Es war schon eine schöne Zeit Aber war auch karg
0: ja, aber ich erinnere mich noch dran. Erzähl doch lieber von Sachen, an die ich mich nicht erinnern kann, weil ich nicht dabei war, von ganz früher.
1: Oh äh je. Ja, jetzt haben
0: wir die eine Geschichte mit der Apfelsine gehört.
1: Ich weiß gar keine Geschichten. Da hätte ich mich denn ja vorbereiten müssen. Aber Ach,
0: <lacht> was, ich, was ich mich noch erinnere, was du früher mal erzählt hast, dass du ein Hamburg-Brennen gesehen hast im Krieg.
1: Das war schrecklich. Das war ganz schrecklich. Wir sind, ja das kann ich noch erzählen, wir waren ja vier Geschwister zu Hause. Und äh, immer... Wenn es hieß, Angriff auf Hamburg, war ja Kriegszeit, dann haben meine Eltern uns losgeschickt mit der S-Bahn. Wir wohnten in Othmarschen, das ist vielleicht für die Hamburger, die hier zuhören oder die das mitkriegen, ein Begriff. Wir wohnten in Othmarschen und wir hatten ein Fahrrad. Und dann sind wir mit der S-Bahn bis Blankenese gefahren mit dem Fahrrad und wir vier Kinder. Und in Blankenese sind wir runtergelaufen. Das ist ja eine Station. Nein, Othmarschen einen kleinen Flottbeck, äh, oder irgend sowas. das sind drei, vier Stationen. Und dann sind wir in Blankenese vom Bahnhof runtergelaufen bis zu den Landungsbrücken, weil es damals in Teufelsbrück noch kein Bootchen gab, was mhm. über die Elbe ging. Und dann sind wir dort ins Boot gestiegen für das bisschen Geld, was die Mutter uns mitgegeben hat. Und dann sind wir rübergefahren bis Kranz. Und in Kranz fuhr der Erste, das war meistens meine Schwester, Malise, die fuhr los mit dem Fahrrad und musste das Fahrrad an einen Baum stellen. Und dann kam Joachim ran, dann kam Wolfgang ran und dann kam ich ran. Und immer ein Stück gefahren und die anderen schrien schon von hinten, Stopp, jetzt kommt der Nächste, Stopp, jetzt kommt der Nächste. Und äh, so sind wir bis Buxtehude, von Kranz bis Buxtehude, das ist ein weiter Weg für Kinder. Und Wolfgang war vielleicht fünf oder sechs. Und so sind wir bis Buxtehude gekommen. Und dann ja, wie alt warst
0: du denn? 37? Und die ja, ich war, ich war,
1: ja, ich war sieben, acht Jahre war ich so ungefähr, ja, ja. und in Buxude gab es die Schwester meiner Mutter, das war die Tante Anni, mit Onkel Otto, der sehr streng war, aber mit den beiden Söhnen Christian und Martin, mit denen haben wir viel gespielt, aber das Schönste war, wenn wir da kaputt ankamen, und wir wurden erst alle in die Badewanne gesteckt, weil wir ja auch dann ein bisschen sehr schmutzig waren, und dann saßen wir alle in einem großen Bett, weil wir bloß in einem Bett immer geschlafen haben. Und dann kriegten wir alle Milchreis mit Zucker und Zimt. Mm. Und ich glaube, <lacht> deshalb ist heute noch meine, meine Erinnerung an Zucker und Zimt so, dass ich das gerne esse. Das war immer das Schönste. Ja,
0: ist ja
1: auch und eine andere kleine Geschichte. Da bin ich mit meiner Mutter alleine rübergefahren mit dem Fahrrad nach Kranz. Und meine Mutter musste irgendwas, weiß ich nicht, ob sie da wieder in irgendwas äh, muss man sagen erbettelt hat, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls gingen sie in einen Bauernhof rein und er duftete unwahrscheinlich nach Butterkuchen. Und äh, sie klopfte da an und ging da rein, um irgendwas zu fragen und sah den Butterkuchen große Bleche voll. Und da hat sie die Bäuerin gefragt, entschuldigen Sie, ich habe draußen eine kleine Tochter Hannah, könnten Sie mir ein Stück Butterkuchen schenken? Und die Bäuerin hat Nein gesagt. Und meine Mutter kam weinend aus diesem Bauernhof raus und guckte mich an. Und ich saß am Deich, das war ja von Kranz bis Buchsehude, war ja so ja. ein Deichweg. Und ich saß am Deich und hatte Gänseblümchen gepflückt und steckte alle Gänseblümchen in meine Sandalen und schmückte mich. Ja. Und war überhaupt nicht traurig. Und meine Mutter fing an zu weinen und nahm mich in den Arm. Und ihr tat das so leid, dass ich keinen Butterkuchen gekriegt habe. Aber ich wollte, brauchte ja gar keinen, ich hatte ja Gänseblümchen. Ja. Die Geschichte finde ich eigentlich wunderschön, dass, dass ein Mutterherz äh, sich kümmert um Schönigkeiten und um Essen und Trinken. Und die Kinder haben ganz andere Ideen und freuen sich. So wird es mit Lovis auch sein, die ja, freut sich. Das ist ganz
0: sich. anderes wichtig, ne? Ja. Lovis hat mir vorhin auch Blumen geschenkt. Ach, wie schön. Steffi war hier oben auf der Terrassenüberdachung. Achso, wir sitzen nämlich gerade draußen, wenn irgendwie ungewohnte Geräusche hier sind, das Knacken, das sind unsere Holzmöbel hier und ähm, die Musik, falls man sie hört, ist von den Nachbarn, aber es ist eigentlich relativ weit weg. Ich, hört, ich hoffe, das hört man nicht. Aber wir haben ja in diesem Jahr hier eine Terrassenüberdachung gebaut, so ein, so ein Dach äh, aus Holzbalken und so Wellglas, äh, Plastik, durchsichtiges Plastik. Und da hat Stefanie heute, also meine Frau, ist da hochgeklettert und auf Balken, auf, auf Brettern saß sie auf diesem Dach und hat ähm, den Übergang von der Hauswand zum Dach abgeklebt, weil da hat es noch durchgeregnet. Hat sie heute endlich gemacht. Ähm, also wir sind heute endlich dazu gekommen. Und ähm, die Kinder waren natürlich total genervt und wollten unbedingt spielen, da wollten unbedingt irgendwas. Und irgendwann hat tatsächlich Lovis dann die Idee gekriegt, auf unserem Rasen, der mal wieder mal nicht gemäht ist, ähm, Gänseblümchen und nicht Stiefmütterchen, wie heißen die, kleinen?
1: Hornfeilchen.
0: Hornfeilchen hat sie uns gepflückt und dann hat sie uns Hornfeilchen geschenkt.
1: Das ist doch auch was Schönes. Ja.
0: Und dann war wieder gut, Man hatte sie was zu tun.
1: Ja. Aber die können sich gut selbst beschäftigen, die Kinder.
0: Manchmal. Am liebsten mit irgendwas, was flackert. Bildschirme. Ja. Am <lacht> Computer oder Wii spielen. Oder und
1: sowas spielen. gab es früher überhaupt nicht. Wir hatten, wir hatten wohl ein großes altes Radio, aber da wurden ja eben bloß Nachrichten gehört und Kriegserlebnisse und. Hattet ihr so ein
0: Volksempfänger?
1: Ja, ja, ja. So einen ganz riesengroßen Kasten.
0: Das, nee, das, das Radio kenne ich ja bei Oma.
1: Nein, davor gab es noch ein ganz anderes. Okay. Aber auch schon mit Holz verkleidet. Ja. Und das war eben ein bisschen vornehm. Ja, aber uralt, ur aber. Ich weiß gar nicht, wann wir den ersten Fernseher hatten. Den hatten wir, als wir heirateten, ja auch noch nicht zu Anfang. Da gab es auch noch keinen Fernseher. Aber
0: wann hattet ihr den in den den ersten Fernseher?
1: Ja, auch in den 60er Jahren erst. Nee, als die Mondlandung war, die erste Mondlandung, ja. kannst du mal überlegen. Aha. Das war, glaube ich, äh, 69, 68, 69. 69, im Mai 69. Und kurz davor kriegten wir zu Hause den ersten Fernseher.
0: Und hast du die Mondlandung Den, im Fernsehen
1: gesehen? Ja, denn Cornelius, Cornelius war gerade geboren und er war vielleicht vier Wochen alt, Es muss im Juni gewesen sein und da äh, rief mein Vater an, kommt bitte rüber, äh, ist Mondlandung und dann hat er uns nachts um zwei geweckt und da krabbelte der Armstrong oder wer das da war, ja. aus der Kapsel raus. Ja, Armstrong, ja. Haben wir, haben wir mitgekriegt. Also wenn jetzt mal irgend sowas im Fernsehen ist... Ein
0: Sinnbild von Fortschritt damals, ne? Also, ja, ja. Mondlandung, ja, auch der große Kampf. Und es gibt immer noch Leute, die das nicht glauben, dass es echt war, sondern die glauben alle, dass das gefaked war. Die haben das Nein,
1: das war echt. Das glaube ich bestimmt. <lacht> das war jedenfalls so faszinierend.
0: Das glaube ich. Ja. Ah, es ist echt so abgefahren, wie schnell das alles geht. Also ja. das
1: Und als... Als die Mauer gefallen ist, 1989, da ähm, waren wir gerade in nachort Das war ja gerade an meinem Geburtstag im November. Und wir waren im Sauerland und äh, da kam es durch die Nachrichten, äh, die Leute dürfen rüber in Westen. Und wir wollten aber so furchtbar gern noch weiter an den Mosel. Und dann sind wir am nächsten Morgen losgefahren. Das war ein Tag nach dem Mauerfall. Und ich habe zu Hause angerufen bei euch, bei euch Söhnen und habe gesagt, wenn sich unsere Verwandten aus Ludwigslust und aus Berlin und überall, wo wir welche hatten, wenn die sich melden, wir kommen sofort wieder, also bitte sofort zurückrufen. Wir hatten damals ja noch gar kein Handy, aber wir haben dann das Hotel angegeben, wo wir absteigen und haben gesagt, haltet sie fest und bewirtet sie gut. Das war mir das Wichtigste. Und, und dann wollen wir, dann kommen wir sofort zurück. Und was mir ganz eindrücklich war vom Mauerfall, weil wir das ja nur im Fernsehen verfolgt haben, war, dass die Autobahn Richtung Mosel sehr leer war an dem Sonntag, als wir da runterfuhren oder was muss ein Wochenende gewesen sein und dann überholten wir einen Trabi und aus dem Trabi winkte eine ganz schmale, dunkelhaarige Frau mit einem großen Tuch immer raus. Ich dachte
0: jetzt gerade mit der Banane.
1: Nein, nein, mit einem großen Tuch und ihr, sie hatte so ein glückliches Gesicht und ihr Mann oder ihr Freund saß daneben und sie winkte und winkte und winkte und alle, die sie überholten, die hupten natürlich und winkten dann auch zurück. Das war, das war für mich Befreiung da,
0: war sehr schön. Ja, gibt viele schöne Bilder aus der Zeit. Ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich vor dem Fernseher saß. Wir haben das ja noch aufgenommen. Für, ich war ja zu Hause, oder?
1: Du war, warst zu Hause, du hast es aufgenommen. Ich war ja.
0: alleine da unterwegs.
1: Ja. Und Aber das waren
0: echt tolle Bilder.
1: Ja, und dann das erste Silvester. Daran musst du dich auch noch erinnern. Das erste Silvester nach dem Mauerfall haben wir alle die Verwandten eingeladen samt Kindern. Wir hatten ja alle Kinder in eurem Alter. Und da waren... Ja, die waren
0: alle ein bisschen älter als ich. Die waren mehr so Cornelius-Alter, ne? Ja, ja.
1: Da waren äh, drei Erwachsene, drei Ehepaare mit insgesamt zwei, vier, sechs, acht Kindern. So ungefähr muss das gewesen sein. Und da haben naja, wir überlegt... Kinder, das
0: waren Jugendliche.
1: Jugendliche, ja. Da haben wir den Spielkreis gemietet und ihr dürftet da oben feiern. Ach, ja, richtig. Aber... Das Nette war, wir haben gesagt, die müssen ja irgendwas in die Hand bekommen. Wenn die hierher kommen und das ist so praktisch ihr erster Besuch im Westen. Wir hatten also sehr groß aufgetafelt und haben für all die Leute und auch für unsere Familie Fondue gemacht. Das kannten die auch nicht, das war für die was ganz Neues. Und als die kamen, hatte ich einen kahlen Zweig genommen und da lauter Röllchen rangehängt mit 50 Mark Scheinen. Die hatte ich vorher eingesammelt von meiner Verwandtschaft, von meiner Freundschaft. Von uns selbst. Wir haben also gesorgt dafür, dass jeder, der reinkam und der bei uns zu Gast war, 50 Mark bekam. Und ganz nett, der eine Sohn von Tante Gertrud, von der Zahnärztin, der ist Arzt geworden in Frankfurt. Und den habe ich vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal wieder gesehen Und er sagte, Tante Hanna, weißt du, was bei mir an der Wand hängt? Ich sage, nee, dein 50-Mark-Schein. Den habe ich eingerahmt. Das ist auch eine schöne Geschichte, ne? Ja,
0: das ist auch schön. Ja, an das Silvester kann ich mich erinnern. Da haben wir da oben in dem Kindergarten gefeiert. Ja, und da habt ihr. Spielkreis, Spielkreis Luft,
1: Luftmatratzen gehabt, habt da genächtigt. Haben ich wir war nicht mit
0: da genächtigt? Wir sind nach Trosted gezogen ins so. Nachbardorf.
1: Ja, und, <lacht> und ich, war, gesoffen, ich war mit den ganzen Erwachsenen. Oh mit dem Kirchenbus waren wir in Hamburg. Da
0: war ich 16. Ja, eben Ich weiß noch, wie betrunken ich war. Oh, voll. Ihr habt nicht gut auf uns aufgepasst? Nein.
1: Aber ihr durftet mal. Ja. Vereinigung.
0: Da, da bin ich mit Frank Zido. Oh, jetzt habe ich wieder einen klaren genannt, das darf ich nicht. Mit Frank. Äh, das war Osten, äh, wir waren so glücklich. Äh, und, und so. Ne, wir haben immer 90, 90, 90 gerufen, sind durch Tasse gezogen und sind irgendwo reingegangen, In irgendein Haus und haben gefragt, ob ja. wir mitfeiern können. Ja, ich weiß.
1: Ich weiß, ich weiß auch, wer das war.
0: Ja, ich kannte die ja nicht.
1: Ja, die, die Frau hat mich daraufhin angesprochen, mal irgendwann. Die saß an der Kasse von irgendeinem Supermarkt. Und das das war ich, lustig, die waren nett, die haben uns dann sag, auch ein Bier gegeben. Ich sah, war mein Sohn Silvester bei Ihnen? Ja, wenn Sie Frau Bayer sind, dann ja.
0: <lacht> Wir haben noch versucht, die Tochter mitzuschnacken, aber die durfte nicht. Ah ja. Die war noch ein bisschen lütt. war 12,
1: Siehst du, also. so gab es doch ganz viel schöne Erinnerungen. Und ich finde es <lacht> auch schön. Das ist <lacht> ja.
0: Und jetzt haben wir 2011.
1: Ja. Und jetzt bist du erwachsen und hast selbst schon eine eigene Familie. Und die Mama ist alt. Der Papa schläft schon lange auf dem Friedhof. Der hatte übrigens gestern Geburtstag. Ja, Deshalb trinken wir heute ein Glas Wein. Ja. Und morgen gehen wir zum Chinesen essen. Aber zuerst machen wir Gottes für Kleine und Große mit. Und ich hoffe, dass die Lowes sich mal benimmt.
0: Das ist ja eine Sache, die ihr mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben habt. Die christliche Erziehung. Aber ich glaube, ich lebe das ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt.
1: Ja, aber das mache ich hab Ich habe ja auch
0: schon öfter im Podcast davon erzählt, wie so mein Glauben funktioniert.
1: Aber ich glaube, du lebst du lebst als Christ. Man muss als Christ nicht so leben, dass man immer mit gefalteten Händen und mit so einem Jesusgrinsen durch die Gegend zieht, sondern man muss. <lacht> man, man muss eigentlich Christ leben. Und das kannst du sehr gut. Das freut mich immer wieder, wie du das kannst und da brauchst du nicht dich zu entschuldigen oder nicht dich zu rechtfertigen ich nee, nicht zu sagen, ich, ich mache das nicht so, wie Vater das vielleicht möchte es liegt nicht am Tischgebet und nicht am Abendgebet, sondern es liegt an der Einstellung und wie du gegenüber da Mitmenschen äh, begegnest und mit denen du sprichst und die umsorgst
0: genau, für mich ist ja also ich, ich sehe ja Gott nicht als externe Person oder als fremde Person oder als Instanz außerhalb von mir selbst an, sondern Gott ist die Liebe insgesamt und ähm, ist halt vor allem in mir drin. Also wenn, ich, wenn ich beten würde, dann würde ich nicht zu etwas außerhalb von mir selbst beten, sondern mhm. quasi zu der Kraft in mir selbst. Liebe ist eine große Kraft und das ist das, was ihr mir mitgegeben habt. Ja, das ist das schön. Ich habe das durchaus mitgekriegt, dass ihr euch ab und zu gezofft habt in eurer Ehe. Aber ihr habt euch immer wieder zusammengerauft. Und das ist ein Wert für mich, dass, äh, dass man auch in schwierigen Zeiten zusammenhält und sich immer wieder verträgt. Und dass die Liebe, die man sich zusammen aufgebaut hat, einfach viel zu wertvoll ist, als dass
1: man die irgendwie genau. sein lässt. Und wenn man das jetzt heute hört, der lässt sich scheiden, der lässt sich scheiden, der geht auseinander weil es einfach nicht funktioniert. Und die sagen dann immer, das klappt nicht und das funktioniert nicht. Und die üben das gar nicht. Und ich glaube, äh, wir haben euch das ein bisschen vorgelebt. Natürlich, in jeder Ehe gibt es mal Krach. Und äh, bei einer so chaotischen Frau, da kann der Vater ja auch nicht immer lieb sein. <lacht> Aber wir haben uns wahnsinnig lieb gehabt und ich würde nie einen anderen Mann äh, heiraten. Ach, ich kann jetzt kein Deutsch mehr reden naja, ist ja auch egal, jedenfalls äh, ich meine, dass, dass ihr von uns gelernt habt, wie man, wie man leben und wie man leben und wie man Christ sein kann.
0: Wobei ja? das mit dem Christsein eigentlich eigentlich egal ist. Also ich, ich glaube nicht an Wiederauferstehung, ich glaube nicht an die jungfräuliche Geburt. Das ist, äh, das ist mir aber auch egal. Also selbst wenn es so ja. gewesen ist, es mhm. ändert nichts an dem, was ich glaube und wie ich lebe, sondern ich nenne mich Christ, weil ich von euch so erzogen worden bin, weil das der, der Ursprung der Werte ist. Mhm. Wenn Atheisten sagen, sie sind Atheist und ich komme mit ihnen ins Gespräch und sie haben die gleichen Werte wie ich, dann ist mir das total recht. Also ähm, Das sind ja auch sehr pragmatische Werte eigentlich. Mhm. Mhm. Und ähm, wo die Werte jetzt herrühren, ist doch eigentlich völlig wurscht.
1: Ja, und du bist ja eigentlich ein Christ oder ihr seid alle Christen, weil ihr getauft seid. Das ist der, der Ursprung. Der
0: das hast du mir auch schon mal gesagt, da war ich jahrelang sauer.
1: Ja, das macht nichts. Da wirst du auch mal drüber hinwegkommen.
0: Ne, bin ich auch, ja. aber ähm, wenn du das so sagst, du bist Christ, weil du getauft bist, das ist so Das ist so eine
1: Vergewaltigung. Das ist eine
0: Vergewaltigung, weil ich ja. wurde als Kind getauft. Und, ja, war, und, und konnte mir das nicht aussuchen. Ja. Mhm. Und äh, wenn ich dann halt für immer Christ sein muss, nur weil ihr irgendwann mal beschlossen habt, dass ich getauft bin, äh, also als Jugendlicher war das, hattest du mir das gesagt und äh, da bin ich ganz lange nicht mit glücklich gewesen
1: Ja, aber äh, du hast ja auch in der Kirche ähm, das Ja gesagt als der Pastor fragte wollt ihr euer Kind im christlichen Glauben erziehen?
0: Ja, jetzt natürlich, klar also, ne? ähm, jetzt kann ich damit viel besser umgehen und jetzt weiß ich auch, dass ähm,
1: ich hätte es damals besser erklären sollen das wäre besser gewesen
0: ich, ich würde es einfach gar nicht so sagen, du bist Christ, weil du getauft bist und da, da kannst du nichts dran ändern. Mm. Sondern äh, du bist getauft, weil wir dir was mit auf den Weg geben wollten. Yeah. Aber wie du es lebst und ob, wie du dich nennst, ist mir egal. Mm. So, also ist mir nicht egal, aber es ist halt irgendwie deine Entscheidung. Das war dieses so, du kannst da nichts dran ändern, dass du Christ bist. Das äh, ja, damit ja, können das Jugendliche ist, nichts ja. anfangen.
1: Ja, da ja, hast du da, recht. Nicht.
0: Und wenn ich ganz ehrlich sein soll... Ähm, heutzutage ist es mir egal, ob ich getauft worden bin oder nicht. Also ich interessiere mich auch nicht dafür, wann ich getauft worden bin und welchen Taufspruch ich hatte. Weil ich glaube, dass sich ähm, ihr als meine Eltern und auch meine Paten auch so um mich gekümmert hätten und mich auf den richtigen Weg gebracht hätten, auch ohne Taufe.
1: Hm.
0: Ich finde Taufe nicht wichtig. Ich finde, Taufe ist ein schönes Ritual, aber ähm, wichtig finde ich sie nicht und schon gar nicht entscheidend. Also ungetaufte Menschen können genauso gute Christen werden genau. oder genauso die richtigen Werte haben. Äh, egal, wie sie die dann nennen. Wie getaufte Menschen. So, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Oder wolltest mhm. du noch was erzählen?
1: Nein, ich möchte nichts mehr sagen. Ich will jetzt ein bisschen vorlesen, aber nicht lang. Denn die Leute schlafen schon alle.
0: Ich hoffe, deswegen mache ich das ja. Also, Nils Heugelsson. meine Mama liest euch jetzt Nils Holgersson vor. Wir sind bei Kapitel 15.2, der Krähenraub. Mittwoch, den 13. April. Weißt du noch, wie du umblättern musst? Mhm. Meine Mutter liest jetzt mit einem Android-Telefon vor. Ich bin total stolz auf meine Mutter.
1: Ja, und also. hier ist es stockdunkel. Es brennt nur eine Kerze. Und ich habe hier so ein kleines Gerät in der Hand, was ich noch nie vorher in der Hand hatte. Also, wenn ich stotter, dann müsst ihr mir... Also,
0: nicht hier drücken, sondern ja. da. Ne? Mhm. Und nur tippen und nicht drücken. Die Gänse. Moment, ich muss immer erst sagen, sonst hören die das nicht Augen zu und zugehört
1: Die wilden Gänse waren bei Tagesgrauen auf um Zeit zum Einsammeln von etwas Nahrung zu haben ehe sie die Reise durch Ostkutland antraten Der Werder im Gänsefjord, wo sie geschlafen hatten war klein und kahl aber im Wasser ringsumher wuchsen Pflanzen an denen sie sich satt essen konnten Schlimmer waren die Jungen, sie konnten nichts Essbares finden. Wie er dort bei Tagesanbruch hungrig und verfroren stand und sich nach allen Seiten umsah, fiel sein Blick auf einige Eichhörnchen, die auf einer waldbewachsenen Lammzunge dem Felsenwerder gegenüber spielten. Da dachte er, dass diese Eichhörnchen vielleicht noch etwas von ihren Wintervorräten übrig haben möchten und er... Ja, das ist aber nicht richtig. Entschuldigung. Was
0: denn?
1: Ach so, ja, ich weiß. Entschuldigung, bitte. Und er bat den weißen Gänserich, ihn zu der Landzunge hinüber zu tragen, damit er ein paar Nüsse von ihnen erbetteln könne. Der große Weiße schwamm sofort mit ihm über den Fjord, aber das Unglück wollte, dass die beiden Eichhörnchen ein so lustige Spiele miteinander spielten, indem sie sich von Baum zu Baum jagten, dass sie keinen Gedanken für den Jungen hatten. Er lief hinter ihnen drein, und der Gänserich, der am Strande liegen blieb, bat den weißen Gänserich, ihn zu der Landzunge hinüberzutragen, damit er ein paar Nüsse von ihm erbetteln konnte. Der große weiße Schwamm sofort habe ich das nicht gerade gelesen. Ja, das habe ich gerade gelesen. Es ist nicht weitergegangen. Es geht gar nicht weiter. Also, liebe Leute, ihr müsst jetzt leider schlafen und ich kann nicht weiterlesen, weil dieses Gerät mir nicht gehorcht. Und dabei hat mir mein Tobi mal erklärt, Mama, wenn du einen PC hast oder irgendein so kleines Ding in der Hand, das muss dir gehorchen und du nicht ihm. Aber ich drücke jetzt schon zehnmal und die Seite blättert nicht um. Also ich übergebe es an Tobi und er liest den Schluss vor und ich sage euch schon mal gute Nacht und es war sehr schön mit euch. Vielleicht klönen wir mal wieder.
0: Er lief hinter ihnen drein und der Gänserich, der am Strande liegen blieb, verlor ihn bald aus den Augen. Der Junge wartete zwischen weißen Anemonen, die so hoch waren, dass sie ihm ganz bis an das Kinn reichten, als er gewahrte, dass jemand ihn von hinten packte und versuchte, ihn in die Höhe zu heben. Er wandte sich um und sah, dass eine Krähe ihre Krallen in sein Hemdbund geschlagen hatten. Er suchte sich loszureißen. Ehe ihm das gelungen war, kam noch eine Krähe hinzu, biss sich in einen seiner Strümpfe fest und riss ihn um. Hätte Nils Holgersen nun gleich um Hilfe gerufen, so würde der weiße Gänserich ihn sicher haben retten können. Aber der Junge meinte wohl, dass er mit ein paar Kränen auf eigene Faust fertig werden könne. Er stieß mit den Füßen und schlug, aber die Krähen ließen ihn nicht los und es gelang ihnen, sich mit ihm in die, Höhe, in die Luft emporzuschwingen. Sie waren aber so unvorsichtig dabei, dass sein Kopf gegen einen Zweig stieß. Er bekam einen harten Schlag, gerade über den Schädel. Es wurde ihm schwarz vor Augen und er verlor das Bewusstsein. Als er die Augen wieder aufschlug, war er hoch oben über der Erde. Sein Bewusstsein kehrte langsam zurück und anfangs wusste er weder, wo er war, noch was er sah. Wenn er den Blick ab hinabwandte, sah es so aus, als breite sich da tief unter ihm ein ungeheuer ein ungeheurer wollener Teppich aus, der aus Grün und Braun in großen, unregelmäßigen äh, Mustern gewebt war. Ich muss mal eben gucken, ich glaube, mein to meine Tochter ist aus dem Bett gefallen. Also... Es war auf ähm, der Treppe. Ihr schlaft jetzt einfach alle und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Gute Guten Nacht.
1: Nacht.